0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart de midi et demi à 13h tout d'abord pour faire un point à la mi-journée puis à 18h30 le soir, la grande édition en direct pour revenir sur l'actualité financière du jour mais aussi pour décrypter les enjeux de marché. Au sommaire de cette édition, Joe Biden a dévoilé hier soir son plan d'infrastructure pour permettre aux états unis de contrer l'émergence de la Chine. Le plan de 2250 milliards de dollars prévoit donc de moderniser les infrastructures existantes aux états unis Mais également d'investir dans la transition énergétique dans, certains, dans certaines technologies de pointe Comme notamment les semi-conducteurs Ou d'investir encore dans l'assistance aux personnes âgées Un plan que Joe Biden veut financer En taxant principalement les entreprises Avec une taxation qui passerait de 21% à 28% Mais avec cette volonté également De taxer les bénéfices réalisés à l'étranger Des entreprises américaines Un plan que Joe Biden veut financer Via ce mécanisme sur 15 ans sans alourdir la dette des états unis précise précise-t-il. Nous aborderons également avec nos invités la situation européenne avec ces PMI manufacturiers publiés ce matin qui sont au plus haut traduisant une forte reprise donc de l'activité manufacturière au mois de mars à en croire ces chiffres, la reprise donc est présente en Europe malgré les mesures de restriction qui s'accroissent nous en parlerons donc avec nos invités et puis nous nous intéresserons également aux valeurs qui font l'actualité à Paris avec notamment Atos qui souffre d'anomalies relevées dans les comptes de deux de ses filiales aux états unis Mais nous aborderons également le cas de Solution 30. Solution 30 qui a été mis hors de cause par un audit indépendant commandé par l'entreprise fin 2020 à la suite d'accusations de participer à des opérations pouvant s'apparenter à du blanchiment d'argent. Solution 30 qui gagne environ 30% la mi-journée après les déboires de l'entreprise qui avait divisé la valeur du titre par deux. Smart Bourse, c'est parti Et on commence tout de suite avec un résumé de l'actualité boursière du jour avec Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
1: Le 440 poursuit sa hausse à la mi-journée, les investisseurs sont prudents, mais les craintes sanitaires en Europe ne l'emportent pas sur l'optimisme suscité par la présentation d'un vaste plan pour les infrastructures aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a présenté en effet hier un projet de plus de 2 000 milliards de dollars. Il devrait dévoiler en avril de nouvelles propositions qui pourraient ajouter à nouveau 2 000 milliards de dollars à la facture globale. Dans ce contexte, les investisseurs seront attentifs aujourd'hui à la publication de l'indice ISM manufacturier pour le mois de mars aux états unis et dans l'attente demain, bien sûr, des chiffres officiels sur les créations d'emplois publiés par le département du travail. Les marchés semblent faire fi des nouvelles restrictions sanitaires alors que la France, elle, a dû se résoudre à instaurer un nouveau confinement national de 4 semaines, limitant les déplacements et obligeant les commerces dits non essentiels et les établissements scolaires à fermer une situation sanitaire associée à des débuts poussifs de la campagne vaccinale dans l'Union européenne. En Allemagne, les ventes au détail se sont effondrées en février, fortement impactées par les mesures de confinement. Elles chutent de 9%. Les économistes tablaient eux sur une baisse de 6%. Bonne nouvelle néanmoins toujours côté européen. On constate une croissance record pour le secteur manufacturier. L'indice PMI pour l'industrie de la zone euro s'est redressé de 57,9 à 62,5 en mars. Du côté des valeurs Sodexo, fait état d'une marge opérationnelle de 3,1% pour le premier semestre de son exercice décalé, bien supérieur à l'objectif qui avait été donné par le groupe d'une marge d'au moins 2,5%. Clara Nova, le spécialiste de l'impression digitale et du e-commerce, qui génère un bénéfice net multiplié par 7 à 11 millions d'euros au premier semestre clos fin décembre. Le résultat opérationnel courant du groupe a également augmenté de 107% à 23% millions d'euros et Vinci qui annonce un accord avec le groupe espagnol ACS en vue d'acquérir ses activités énergie pour environ 4,9 milliards d'euros. La transaction renforce la stratégie du groupe français de BTP et de concession de devenir un acteur mondial de l'ingénierie, des travaux et des services dans le domaine de l'énergie. Elle doit aussi permettre à Vinci de développer des projets d'énergie renouvelable. Solution 30 s'envole de près de 30% à la mi-journée. Un audit Indépendant a confirmé le caractère infondé et erroné des accusations portées contre l'entreprise. En effet, en décembre, la diffusion d'un rapport anonyme accusait Solution 30 d'être impliquée dans des transactions s'apparentant ça ça à du blanchiment d'argent. Atos, le géant informatique lui plonge de près de 13% à la mi-journée. Les commissaires aux comptes ont émis une réserve pour limitation de travaux portant sur deux entités juridiques américaines. Enfin, le marché pétrolier fasse une partie de ses pertes de mercredi avant une réunion de l'OPEP+, qui pourrait reconduire une nouvelle fois les mesures d'encadrement de la production. Les cours du Brent aussi à la mi-journée légèrement en dessous des 64 dollars.
0: Voilà, c'était Eva Ben Saadi, donc, euh, qui, euh, avec qui on est en fil rouge toute la journée depuis euh, la salle des marchés de Bourse Direct. Vous la retrouverez à 14h55 avant l'ouverture de Wall Street, puis à 18h, 18h30 ce soir dans Smart Bourse. Nous sommes à présent en plateau avec Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour. Mais également en duplex avec Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour Thomas Kosterg. Bonjour. Et on va commencer avec vous Thomas. On va commenter l'actualité récente et notamment le discours de Joe Biden hier soir avec son fameux plan d'infrastructure, un plan à 2250 milliards de dollars. Premier volet peut-être d'un plan global à 4000 milliards de dollars. Quelle est votre réaction face à ses annonces ce matin. Thomas Kosterg.
2: Alors c'est un plan qui est moins impressionnant hein, que le plan précédent. Je rappelle que les voilà les plans les plans de relance s'enchaînent. On a eu 900 milliards au mois de décembre, on a eu 1900 milliards au mois de, de mars. Les derniers plans étaient vraiment concentrés sur l'année 2022 avec un effet de dépenses quasi immédiat. Alors que là on parle d'un plan d'infrastructure qui sera étalé donc sur 8 ans. Hein, donc la dépense sera beaucoup plus étalée, mais également avec une un effet hausse d'impôts, hein, ce qui est nouveau puisque les plans précédents précédents été financés entièrement par le déficit et la dette. Là, on a un peu plus de soucis euh, de balancer le budget, en tout cas partiellement, et donc il y a des hausses d'impôts avec un taux d'impôt en, des entreprises qui passerait donc de 21% à euh, 28%. Donc ça, c'est aussi un côté un peu plus négatif puisque ça pourrait éventuellement... Euh, mener à une confiance des entreprises euh, qui, euh, qui pourraient être un peu perturbées par ces changements euh, d'impôts. Donc, euh, voilà, Mais, même si net, net, hein, c'est un, un plan qui est évidemment important qui est en être positif pour la croissance mais la contribution à la croissance notamment à moyen terme euh, sera plus basse euh, que les plans précédents qui eux vont vraiment doper l'année euh, 2021. On parle d'un rythme de croissance à notre avis d'autour de 6,5% de croissance.
0: Donc une croissance dopée en 2021 mais à vous entendre du coup c'est plus dû au plan de relance plutôt qu'à ce plan d'investissement dans les infrastructures
2: tout à fait. Et un bémol que j'aurais, d'une part, c'est qu'il manque des détails hein, sur le plan euh, d'infrastructure à proprement euh, parler. Hein. On parle de, finalement concernant les routes et les ponts, on est autour de 100 milliards de dollars. Hein, euh, puisque en fait, le plan d'infrastructure a 2300 milliards de dollars euh, euh, et un plan qui inclut aussi beaucoup de choses non liées à l'infrastructure il euh, y a du logement social, il euh, y a un, euh, un pan pour la care economy, c'est tous, tous ceux qui s'occupent par exemple des, des malades, hein, par exemple, qui n'ont rien à voir avec l'infrastructure. Deuxième point important, L'infrastructure aux états unis c'est aussi une question de contexte institutionnel et politique. Hein, c'est comment faire que les projets avancent, et notamment couper à travers les couches de bureaucratie. Et, et dans ce plan, il y a assez peu sur ce sujet-là. Il n'y a pas de réforme institutionnelle pour faire de l'infrastructure. Et ça, c'est un peu dommage. Par exemple, il n'y a pas de banque d'infrastructure comme l'a fait, par exemple, le Royaume-Uni euh, récemment. Et ça, c'est des mécanismes intéressants pour faire que l'infrastructure euh, arrive et que, que les projets euh, se fassent. Ce n'est pas vraiment une question d'argent, au final, l'infrastructure aux États-Unis. En tout cas, j'ai bien peur. Donc voilà, il y a quand même un risque que, concrètement, euh, les projets mettent du temps à décoller. Et aussi, en termes de la méthode d'implémentation, on, aux États-Unis, on va se baser beaucoup sur les rabais d'impôts, euh, sur les crédits d'impôts. Euh, c'est pas forcément la meilleure façon que les projets, en tout cas, sortent de terre dès 2022.
0: Alors, on va parler du financement du plan dans un instant. Juste avant, vous parler des, des difficultés peut-être à faire sortir ce plan. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que là, c'est un plan qui est annoncé par le président des États-Unis, donc du coup par le gouvernement américain, mais qu'ensuite, dans les faits, bah, ça va peut-être plus dépendre des États également. Donc, c'est là que vous que vous identifiez des, des, des contraintes, peut-être.
2: Tout à fait exactement. Donc il y a plusieurs couches de bureaucratie aux États-Unis et la question c'est comment faire en sorte de couper à travers ces couches de bureaucratie et de faire que les projets évidemment sortent de terre. Un projet emblématique c'est évidemment le fameux tunnel entre New Jersey et la ville de New York sous Hudson qui met du temps à arriver et ça c'est des problèmes de, de, de politi politique hein, plus que de, des questions d'argent. Donc c'est vraiment comment faire en sorte de mettre tous les acteurs autour de la table et focaliser l'attention sur le besoin de faire de l'infrastructure et de rénover les infrastructures existantes.
0: Alors un mot maintenant sur le financement du plan, on l'a un petit peu abordé du coup Joe Biden propose de, de, de réaugmenter la fiscalité sur les sociétés de passer de 21% à 28% fiscalité qui avait été réduite par Donald Trump donc qui était passée de 35% à 21% il y a également cette, cette envie de trouver des solutions pour taxer les bénéfices des entreprises américaines réalisées à l'étranger euh, quel, quel va être selon vous l'impact sur les marchés à court et moyen terme
2: alors, euh, premier point, c'est qu'en net, euh, on a des dépenses d'un côté, on a des hausses d'impôts de l'autre, mais en net, le paquet devrait être euh, positif pour la croissance américaine. Et en plus, au niveau microéconomique, certains secteurs vont plus bénéficier que d'autres. Évidemment, les infrastructures, euh, mais aussi euh, tout ce qui est politique euh, verte, hein, euh, tournée vers le climat et les nouvelles énergies. C'est ça qui est un voilà, aussi, du et... plan
0: de Joe Biden, qui est euh,
2: cette notion de exactement. transition
0: énergétique. oui.
2: Voilà. Alors On pourrait y revenir parce que certes aussi sur ce plan-là, on peut dire que les mesures sont assez mitigées et il faudra davantage pour arriver à net zéro carbone en 2050, comme est le plan affiché par Joe Biden. Finalement, on aurait pu aimer un peu plus d'ambition du côté des énergies puisque pour l'instant, on incite les Américains à acheter des véhicules électriques mais on n'a pas de fin, euh, en tout cas pas de fin actée pour les véhicules thermiques. Il euh, y a encore un, C, un flou concernant le secteur euh, du pétrole aux États-Unis. Je rappelle que les États-Unis produisent 11 millions de barils par jour hein, euh, de pétrole. Euh, donc il y a le flou concernant ce secteur pétrolier. Euh, bref, sur le plan euh, purement énergétique, euh, on, on, on aurait pu être plus ambitieux, mais on croit comprendre que Joe Biden devrait annoncer un nouveau plan. Euh, concernant ce sujet de la, de la transition énergétique au mois d'avril, hein. donc euh, potentiellement plus va être annoncé plus tard, euh, plus tard dans l'année.
0: Donc on, on, on vous sent assez critique quand même Thomas Kosterg euh, sur, sur ce plan avec cette idée qu'il y a l'effet d'annonce mais que dans les faits euh, bah, ça va être un, un petit peu plus compliqué ou qu'on reste un petit peu sur, sur notre fin. Si on revient sur le financement en tant que tel, du coup cette hausse d'impôts et, euh, et cette volonté d'aller chercher des, des recettes fiscales sur des bénéfices qui que, que les états unis pouvaient difficilement taxer aujourd'hui, quel impact selon vous Du coup vous nous dites que plutôt euh, pour Positif, quand même, pour la croissance américaine
2: Oui, au final, plutôt positif pour la croissance américaine. Hein. Euh, euh, ce qu'on a vu ces dernières années, euh, le, le, les baisses d'impôts de Trump n'ont pas dopé matériellement l'investissement physique. Donc, il est à penser que si on rehausse modérément les impôts, euh, l'investissement physique ne va pas euh, non plus euh, souffrir euh, trop. Surtout qu'au final, on est dans une économie où la demande est très forte. Elle a été dopée donc, par... Euh, pour le coup, pour ce plan qui a été voté au mois de mars, euh, qui va doper la demande et potentiellement avec un effet euh, sur 2022 également, les entreprises vont réagir par rapport à ça et vont certainement produire davantage. Donc, on est dans un, quand même dans un cercle vertueux de croissance. Euh, voilà, donc ce plan et les hausses d'impôts ne devraient pas forcément perturber cette, cette bonne perspective américaine au final. Donc, j'ai envie de garder quand même un biais positif pour les perspectives américaines.
0: Alors, je vous propose de nous intéresser rapidement également aux taux, et notamment au rendement à 10 ans américain, qui se sont tendus hier, juste après l'annonce de Joe Biden, puis qui se sont détendus par la suite. Est-ce qu'il faut continuer à s'en inquiéter de cette hausse de taux ou est-ce qu'on est sur un retour vers une normalité, Thomas Kosterg
2: alors, je pense qu'il faut toujours mettre la hausse des taux au regard de la croissance économique, hein, et notamment cette année, mais aussi année, les années suivantes. On est plutôt sur un bon train de croissance économique et donc c'est une économie qui peut absorber euh, des taux d'intérêt euh, plus, plus élevés. Évidemment, il y a une limite et cette limite est le fait qu'on sort d'une crise de la pandémie beaucoup plus endettée. Donc, au final, il y a quand même une certaine limite dans la hausse des taux d'intérêt, mais cette limite est beaucoup plus haute étant donné la reprise économique. Donc au, au final, notre scénario, nous, c'est de se dire que d'ici la fin de l'année, les taux longs euh, ont encore de la marge pour monter. Hein, notre cible de fin d'année, euh, C'est 2,1%, donc on, peut, on pense qu'on peut aller au-dessus de 2% euh, sur les taux d'intérêt. Surtout que la Fed, hein, la Réserve fédérale, euh, n'a pas l'air de s'inquiéter pour le moment de cette hausse des taux. Même si, encore une fois, j'insisterai, euh, la hausse des taux n'est ne, pas sans limite. Euh, L'économie américaine va commencer euh, à souffrir si les taux montent euh, trop brusquement. Et je pense qu'aussi la Fed, euh, si on monte trop, la Fed ralentira le mouvement, mais pour l'instant ce n'est pas le cas.
0: Oui, si, si, si je comprends bien, donc vous avez une vision à long terme sur donc, cette hausse de taux, donc aux alentours de 2,1%, mais il ne faudrait pas que ça arrive dès le mois d'avril, par exemple, où là ça deviendrait problématique.
2: Tout à fait, exactement. Il faudrait, comme toutes les bonnes choses, il faut que ce soit en modération.
0: Et pour finir Thomas Kosterg, je vous propose de parler rapidement de l'emploi aux états unis puisqu'on est sur une semaine de l'emploi, le département du travail américain publiera ses statistiques demain pour le mois de mars, on a déjà eu l'enquête ADP, l'enquête ADP qui fait ressortir 517 000 créations d'emplois dans le secteur privé, alors c'est moins qu'attendu mais c'est quand même un plus haut depuis septembre, quelle est votre, votre, votre analyse de la situation, c'est une bonne nouvelle selon vous
2: oui, à, à court terme. Alors, ADP est un chiffre parmi d'autres, hein, mais globalement, tous les voyants sont au vert à court terme aux États-Unis. Euh, là, ce qu'on devrait voir demain dans le rapport de l'emploi, euh, c'est une forte hausse de l'emploi dans les services, puisque l'économie, de facto, réouvre. Même si Joe Biden, euh, au niveau officiel, euh, la réouverture n'est pas avant Independence Day au mois de juillet, de facto, sur le terrain, l'économie américaine est en train de réouvrir tiré par les services qui ont le souffert le plus pendant la pandémie. Et c'est donc les restaurants, le loisir, le voyage, tout ça, en tout cas le voyage domestique aux États-Unis est en train de, de, de bondir. Et donc ça, ça va donner un très bon chiffre de l'emploi. Il est fort à penser demain pour le mois de mars. Et en plus, des chiffres qui resteront bons pour tout le printemps. Nous, on, on s'attend à une croissance économique aux États-Unis de 15% au deuxième trimestre.
0: Voilà, donc on pourra, on pourra suivre ça et notamment voir dès cet après-midi avec l'ISM manufacturier qui sera publié aux états unis Merci beaucoup Thomas Kosterg pour, pour cette analyse. Thomas Kosterg, je rappelle que vous êtes économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Et on continue à présent avec vous, Franklin Pichard, bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue, donc vous êtes directeur général de Kipling Finance, alors euh, on va revenir sur ce qui a été dit sur, sur, sur le, le, le plan d'infrastructure aux états unis mais avant, on rappelle donc qu'on est le 1er avril, on est à la fin du premier trimestre 2021 avec un CAC 40 qui euh, revient sur ses niveaux euh, d'avant euh, crise, et donc avant mars euh, 2020. peut il est juste en dessous des 6100 points. Quoi. Il essaye depuis 2-3 jours euh, euh, de, de l'atteindre. Quelle, euh, quelle est votre analyse On rappelle simplement qu'il y a eu une contraction sur les indices européens et puis d'un coup d'un seul le CAC 40 a essayé d'aller sur les 6100 points. Il est un peu revenu, il a consolidé hier
3: et puis là on sent quand même cette volonté de l'indice. Oui c'est ça. Si, Rappelons-nous, hein, il y a un an le, le score était un petit peu différent on perdait 26%. Là, le score de ce premier trimestre avoisine les 10%. Donc euh, la configuration effectivement a totalement changé. Pour le moment, par rapport à ce pic de 6.110 euh, touché l'année dernière, on sent que les, les investisseurs sont un petit peu inquiets. Jusqu'à hier, ils attendaient Joe Biden et euh, Emmanuel Macron sur les mesures qui seraient prises en France. Euh, on voit euh, qu'il euh, n'y a pas eu de grosses surprises, on n'a pas eu de mauvaises surprises. Donc du coup, les les investisseurs sont un petit peu détendus ce matin. Et puis ça vient d'être dit à l'instant, quand on voit qu'un cabinet comme une banque comme Pictet euh, s'attend à une croissance de 15% sur le deuxième trimestre, eh bien les investisseurs peuvent être tentés de revenir et de poursuivre leurs achats sur les marchés.
0: Donc finalement des annonces qui sont plutôt positives si je comprends bien. Est-ce que pour autant on peut s'attendre à un CAC 40 qui va continuer sur sa lancée ou,
3: ou il risque de s'essouffler quand même sur, sur 2021 Non, euh, on a euh, rarement ou jamais euh, je crois vu un marché qui montait de façon régulière et incessante tout au long de l'année. Et puis en plus, n'oublions pas qu'il y a quand même deux facteurs importants. N'oublions pas d'abord que les acheteurs finaux que sont nos clients et les investisseurs particuliers ne représentent que 2 à 4% des investisseurs finaux. Le reste, ce sont des automates, ce sont des hedges, ce sont des gestions alternatives fondées sur des algorithmes. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que ces gens ne se nourrissent que de volatilité, de variation sur les marchés. On peut avoir une très belle perspective des marchés qui doivent monter. On l'a vu euh, au cours du mois de mars, malgré tout, dès qu'on vous parle de taux américains qui montent un petit peu, immédiatement, tous les marchés s'enrument. Mm -hmm. Donc, on a besoin de prétextes pour faire corriger et créer de la volatilité. Et c'est
0: d'ailleurs assez amusant de que c des... les taux américains du coup euh, se tendent les taux européens finalement pas tant que ça un tout petit peu au début puis ils restent finalement sur leur niveau mais par contre
3: l'augmentation les... des taux américains a un impact direct sur les marchés européens exactement mais ça on n'a jamais euh, véritablement, on a tenté un petit peu pendant une quinzaine de jours de se décorréler des indices américains qui quand ils baissaient, on voyait l'Europe qui se tenait plutôt bien et, et, et même très bien par rapport aux états unis là maintenant un peu tout le monde se tourne vers Christine Lagarde en se demandant quand même euh, avec cette cette, euh, évolution des taux américains euh, on n'est quand même pas dans le même contexte en Europe euh, quelle sera la politique et que devra faire et on s'attend à ce que euh, Christine Lagarde prenne la parole incessamment sous peu
0: alors si Christine Lagarde ne prend pas la parole, Philippe Lane lui le fait régulièrement il plaide pour une union bancaire une union des marchés de capitaux, il rappelle qu'il faut aux États qu'il faut soutenir l'économie dans un contexte de plan de relance qui lui s'enrume un peu aussi, peut-être un, un petit mot sur le sujet on suit un cours normal de bureaucratie à l'européenne cette fois-ci et non pas à l'américaine comme on l'évoquait juste avant
3: Oui c'est ça, hein. on l'a vu pour les vaccinations on les voit pour les plans de relance on voit que quand Joe Biden a décidé d'envoyer un chèque aux américains dès le premier week-end euh, euh, ces chèques étaient déjà dans les boîtes aux lettres des Américains on voit qu'en France, en Europe euh, on a beaucoup plus de difficultés à mettre les choses en place. Ça a même été dit, là, quand on parle d'un tunnel à New York, on est confronté à des conflits politiques administratifs. Alors, vous imaginez en Europe euh, ce que ça représente. Donc, oui, on aura euh, cette croissance qui est là et qui est au rendez-vous. On le voit avec euh, les, les indicateurs euh, que nous recevons depuis maintenant plus d'un mois, euh, deux mois même. Euh, on, on va dans le bon sens, mais on n'y va pas à la même vitesse et, par conséquent, on est obligé d'être plus méfiants et plus attentiste à l'évolution à court terme du marché.
0: Alors on va dans le bon sens et là ça, ça nous a été montré ce matin avec notamment les indices PMI manufacturier pour, euh, pour le mois de mars. Alors c'est simple sans donner des chiffres exacts que ce soit en France, en Allemagne, au Royaume-Uni ou dans la zone euro, ils sont tous au plus haut. Il y en a qui sont au plus haut depuis 20 ans, d'autres depuis plus de 20 ans. Euh, on a l'impression que ça y est on est sur une, une reprise en tout cas dans l'activité manufacturière qui est, qui est présente. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est déjà dans l'après-Covid Emmanuel Macron annonce des nouvelles mesures de restriction mais c'est pas grave, l'économie, elle, elle repart déjà en Europe.
3: Oui, on, on se rend compte quand même que l'ensemble des décideurs politiques euh, servent cette fois-ci, cherchent à préserver quand même euh, l'économie et savent qu'à chaque euh, mesure de confinement ou pseudo-confinement, on va toucher certains secteurs qui auront un impact de l'ordre de 10 ou 15 milliards ou euh, sur, sur l'économie, là je parle pour la France, mais... En tout cas, on ne s'achemine plus vers un arrêt brutal de l'économie et au contraire, on a des indicateurs de consommation, des indicateurs d'activité qui restent positifs et qui donnent envie quand même de, de croire à la sortie du tunnel. Franck Lapichard, donc on est à la fin du premier trimestre 2021.
0: Qu'est-ce qu qui vous a marqué, les tops et les flops peut-être des, des, des publications d'entreprises qui vous ont marqué
3: Alors au-delà même des publications, ce sont les anticipations qu'en font les gérants. On a vu des hausses de plus de 30% sur des titres comme Saint-Gobain, euh, euh, qui est un titre qui n'a rien fait pendant 20 ans et euh, qui se réveille enfin parce que, justement, on investira euh, des deux côtés de l'Atlantique euh, dans les infrastructures et autres et Saint-Gobain, enfin, pourrait voir euh, son, son jour de renaissance euh, venir. Euh, on a, en revanche, euh, des titres qui ont, euh, et des secteurs qui ont bien, bien corrigé. Cela euh, on, on les garde sous surveillance. Euh, on va pas les cité ici mais en tout cas ils, étaient, euh, euh, ils nous ont pris un petit peu à contre-courant dans certains cas moyennant quoi on, on reste positif et on choisit dans ces tops et dans ces flops ceux qui peuvent constituer des opportunités d'achat
0: alors on va parler de, de deux valeurs, il nous reste un petit peu de temps pour en parler. Tout d'abord, je vous propose de parler de Solution 30. Alors Solution 30, ça, ça a pas mal défrayé la chronique, comme on dit. Je rappelle les, les grands éléments, publication d'un rapport anonyme sur Internet qui met en avant les liens entre Solution 30 et une personnalité assez controversée et notamment des transactions qui pourraient être apparentées à du blanchiment d'argent s'en empare le fonds activiste Midi Waters qui demande des comptes régulièrement à la direction de l'entreprise. La direction de l'entreprise euh, nie, puis fait appel à un cabinet indépendant pour euh, enquêter euh, sur le sujet et le cabinet indépendant a publié euh, son avis qui fait réagir le titre depuis ce matin et il met en avant, je cite, le caractère infondé et erroné euh, des allégations. Je rappelle que Solution 30, c'était moins 50% au moment euh, de, <rire> de la publication du rapport et c'est plus 30% euh,
3: ce matin. Euh, Qu'est-ce qui faut en penser, Franklin Pichat Alors, ce qu'il faut en penser, c'est qu'effectivement, le titre flirtait et avait dépassé les 20 euros au moment où tout allait bien. Euh, c'est une société qui connaît une forte croissance, un excellent développement. Et puis est arrivé euh, cette nouvelle, ce dossier anonyme.
0: Alors, je rappelle Re... peut-être juste que euh, une Solution 30, c'est euh, l'entreprise qui installe, installe notamment les compteurs Linky ou également la fibre
3: optique. Exactement. Et donc, là-dessus, s'en est emparé ce fonds activiste Moody Waters, comme vous le citez, qui est très connu euh, dans, dans les milieux financiers. Par conséquent, euh, on n'a pas pu être euh, totalement euh, fermé à ce qui était écrit. Et le titre a effectivement dévissé de même largement plus de 50%. On était tombé à 7-8 euros, je crois. Euh, et puis, euh, depuis le début de l'année, le, le titre évoluait autour de 10,50 euros selon les jours. Là, il repasse à 13 euros. Donc effectivement, euh, beaucoup considèrent que le problème est réglé, il y a quand même deux lois dans la boucle en tant que cabinet indépendant, donc ça donne quand même une certaine marge de sérieux à cette analyse, et euh, je lisais ce matin par exemple un broker comme Odo, qui a euh, comme objectif 17 euros, même s'il considère qu'à très court terme, Certains gérants vont se positionner, vont sortir, d'autres vont rentrer. Ça va y avoir des, euh, des, des, il va y avoir des, beaucoup de volatilité. volatilité exactement. Et en revanche, euh, se remettre euh, à l'achat sur ce titre-là, sur peut-être un léger repli par rapport aux 30%, si on le voit, euh, avec des objectifs de 17 euros sans attendre trop rapidement ce retour à 20 euros qui étaient les cours d'avant euh, le problème.
0: Et un mot pour finir, il nous reste un peu moins d'une minute, sur Atos à présent. Atos qui, lui, bah, recule ce matin. Il perdait 14% avant le, le, le débit de, de, début de cette émission. Alors lui, c'est à cause de l'annonce d'anomalies dans ses comptes, dans les comptes pardon, de deux filiales américaines qui pèsent à peu près pour 11% de, de son chiffre d'affaires et donc des, de, les commissaires aux comptes qui émettent une réserve. Qu'est-ce qu'il faut en penser là aussi C'est des comptes qui restent certifiés quand même, mais avec cette réserve,
3: oui, c'est ça. Quand on vous parle de contournement des contrôles internes et puis des erreurs euh, comptables, euh, les, les boursiers et les investisseurs n'aiment pas, pas du tout. On <rire> n'aime pas du tout. Donc, euh, typiquement, et nous, euh, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet euh, il, y a, il y a déjà un ou deux mois. On avait fait l'arbitrage, on avait quitté Atos, on était allé sur euh, leur ancienne filiale sur Worldline, euh, On est euh, pour le moment toujours positionné sur Worldline et on n'a pas envie de revenir sur. Sur Atos, dans l'immédiat, euh, ceux qui en ont bah, vont surveiller, voir l'évolution. Mais comme vous le disiez très justement... Le contrat, euh, enfin, le problème ne concerne que deux filiales qui représentent un peu plus de 11% du chiffre d'affaires global. Il y a quand même pas péril en la demeure. Mais c'est vrai qu'Atos n'avait pas besoin de ça. Le titre avait été suffisamment maltraité avant. Il n'avait pas besoin de cet événement supplémentaire.
0: Voilà, donc euh, à suivre, même si effectivement il n'y a pas péril en la demeure comme vous nous le disiez. Merci beaucoup euh, Franklin Pichard. Je rappelle que vous êtes directeur général de Kipling Finance. Quant à vous, euh, bah, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 10 18h30